0: Halo
1: all saya percaya setiap kita menikmati series Musa dan 14 hari ke depan kita akan menikmati The Living Bible dengan series ada, ada apa, apa dengan
2: Yosua. Yosua itu seseorang yang startnya dari bahkan latar belakangnya sebenarnya rada gak jelas ya. katanya abdinya Musa tetapi dia bisa menggantikan Musa yang menjadi pemimpin yang luar biasa dia bisa naik dia bisa menangkap visinya yang mestinya diberikan kepada Musa tetapi dia bisa mengambil sehingga Yosua ini bisa melakukan banyak buk mujizat yang bisa diomong ada ekvivalennya dengan yang dilakukan oleh Musa dia juga Hmm. memimpin dua juta orang dan menjadi seseorang yang menyelesaikan visi yang diberikan kepada Musa seseorang Bagi saya seseorang anak yang menangkap hati Bapaknya dan menjalankan urapannya sehingga sampai ya. selesai. Ayo kita belajar wow. hati anak dari Yosua ini selama 14 hari ini. Pasti seru deh.
1: Dan kita akan memulainya series Yosua dari tanggal 4 November sampai dengan tanggal 17 November. Kita akan memberikan uh, setiap harinya ada pasal urut ya dari kitab Yosua dan juga... lupa kami akan tetap menyediakan pertanyaan dan jawaban tiap-tiap harinya. Saya percaya seru di CGCG saya menyaksikan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang luar biasa, ada remah-rema ya, pewahyuan yang luar biasa. luar biasa. Bahkan saat ini kami juga sudah menyediakan pertanyaan dan jawaban tiap harinya dalam bahasa Inggris. Karena kami percaya CG International juga enggak, uh, Tuhan tambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa dari CG International orang-orang lokal. Oleh karena itu saya nggak mau mereka tertinggal. Oleh karena itu bersama-sama mari kita menikmati 14 hari ke depan dengan series Ada Apa? apa? Dengan Yosua. God, God bless you. Bless you.
3: Halo,
4: saya Yohan Saya
3: Yulia dari CQC 184 Apa yang kami dapat
5: dari Living Bible seri Musa adalah penyertaan Tuhan buat kita itu sungguh sangat Luar biasa, meskipun Bangsa Israel itu Tegar tengkuk ya, tapi penyertaan Tuhan itu selalu nyata buat bangsa Israel Jadi Tuhan itu so sweet banget buat
1: Anak-anaknya
6: Ini yang belum mengikuti Living Bible Mari kita ikuti Living Bible seri berikutnya Yesus memberkati.
5: We love
3: you
4: five Shalom, saya Erwin dari JGC 192. Hari ini kita mau belajar sama-sama dari pembacaan the Living Bible tentang Musa dari Kitab Keluaran pasal kelima. Ya diceritakan di sini bahwa. Musa menghadap Firaun untuk meminta izin agar bangsa Israel diizinkan keluar dari Mesir selama beberapa hari perjalanan yaitu kira-kira tiga hari perjalanan ke Gurun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan tetapi nah, Firaun menolak dan Firaun marah karena dia merasa dirugikan jika bangsa Israel itu harus keluar beberapa hari meninggalkan kerja paksa mereka nah sehingga Bangsa Israel pun juga marah ke Musa karena mereka ditindas oleh Firaun sehingga Musa pun Juga akhirnya mengungkapkan kemarahan bangsa Israel itu kepada Tuhan. Bilang kenapa Tuhan itu harus mengutus Musa untuk minta izin agar bangsa Israel diizinkan keluar seperti itu. Tetapi malah bangsa Israel itu ditindas dan Tuhan seperti tidak menolong mereka. Nah tetapi jawab Tuhan kepada Musa di ayat 24 yaitu Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa Sekarang engkau akan melihat Apa yang akan kulakukan kepada Firaun Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat Ia akan membiarkan mereka pergi Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat Ia akan mengusir mereka dari negerinya Ya, yang saya dapatkan Yaitu kita di dalam hari-hari Sering kadang memiliki masalah atau bergumulan Baik itu mungkin di masalah pekerjaan Rumah tangga, keluarga Atau sakit penyakit dan lain-lainnya Ya, kita sering sekali seperti mengupayakan sendiri kita berusaha sendiri, kita uh, berusaha sekuat tenaga kita sendiri dengan kekuatan kita secara maksimal, tetapi terkadang itu uh, belum ada jalan keluar, belum ada sesuatu terjadi, belum ada penyelesaian tetapi saudara-saudara ingatlah bahwa kita itu saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita itu berjalan di dalam visi Tuhan kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kita ada hubungan dekat dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kita Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memberikan musisatnya sehingga kita dibebaskan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan kita ya, jadilah tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai kita semua, amin Tuhan Yesus memberkati
7: Shalom, saya Noni uh, saya bertumbuh banyak dengan adanya Living Bible Terakhir, saya belajar tentang Musa. Bagaimana Musa itu menjalin hubungan kedekatan dengan Tuhan dan berkaur karib. Dan bagaimana cara Musa itu memimpin bangsa yang Tuhan sudah percayakan dengan kelemah Dan Musa itu selalu membela nama Tuhan dengan dia menjadi perantara antara Tuhan dan umat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupannya. Saya juga belajar banyak dari orang-orang seperti Yosua dan Caleb yang di mata Tuhan, mereka mempunyai spirit yang berbeda karena mereka bersungguh-sungguh hati dalam mengikut Tuhan mengajak, ayo setiap kita mulai bersungguh-sungguh hati dalam mengikut Tuhan dan mulai membaca firman Tuhan lewat membacaan Living Bible saya percaya, ini bukan cuma suatu program yang diberikan oleh pemimpin, tapi di dalamnya ada kuasa yang akan memberi perubahan dan pertumbuhan buat setiap kita Jesus love you
3: Halo, nama saya Martini gak kerasa ya hari ini kita udah memasuki hari keempat pembacaan The Living Bible ada apa dengan Musa? dan pada hari ini kita masuk pada keluaran 7 ayat 1-13 dari keluaran 7 ayat 1-13 yang paling merema di hati saya adalah Tuhan tahu bagaimana berbicara dengan setiap kita Dia berbicara melewat tanda-tanda ajaib dan mujizat itu. Dia lakukan untuk bangsa Mesir supaya bangsa Mesir juga bisa mengenal dia. Dan untuk bangsa Israel, Tuhan juga melakukan uh, tanda itu sebagai, untuk menyatakan bahwa dia mengasihi mereka dan dia tidak pernah meninggalkan mereka. Um, dan berikutnya yang saya dapatkan adalah bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi juga setiap jiwa. Dia memberikan kesempatan yang sama untuk mereka boleh ujung-ujungnya lewat tanda ajaib dan mujizat itu mereka boleh mengenal siapa bagi Tuhan. Jadi ayo tetap semangat kita mengikuti The Living Bible dan biaran lewat firman ini kita semakin diteguhkan bahwa Visi Tuhan adalah jiwa-jiwa. Maka tetap semangat terus juga melayani jiwa-jiwa. Love you 5,000.
8: Hadirat Tuhan saat ini, saat ini, saat. Ini, saat...
2: Ini kami deklarasikan Kami muliakan Namamu Tuhan, kami tinggikan Namamu Tuhan Kami letakkan Engkau yang terutama Yang termulia dalam kehidupan kami Kami rindu Tuhan, kami makin Belajar mengenai jalan-jalanmu Selangkah demi selangkah Sama seperti Musa yang belajar Mengenal engkau Selangkah demi selangkah Kami gak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami mau sampai akhir hidup kami. Kami makin lama makin kenal Engkau. Terima kasih Tuhan atas FirmanMu. mu Terima kasih atas pengajaran daripada Engkau. Kami mau belajar satu baris demi satu baris dari Alkitab. Kami hargai satu persatu setiap perkataan-Mu dan setiap pengajaran-Mu. Urapi setiap kami, kami makin mengerti. Bukan secara pikiran saja, tetapi secara hati kami menangkap engkau. Kami makin mengenal engkau. Terima kasih Tuhan. Roh kudus engkau yang berbicara melalui hambamu. Kepada setiap apapun yang kami lakukan, apa yang kami bicarakan, apapun yang kami saksikan di tempat ini. Biarlah itu dari Roh kudus sendiri masuk ke dalam setiap hati. Tidak ada satupun firman Tuhan yang luput, tidak ada satupun firman Tuhan yang terbuang berjumah. Siapa yang membutuhkan akan mendapatkannya. Tuhan akan menyertai dan benar-benar berbicara kepada setiap hati yang membutuhkan dan mendengarkan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang katakan amin. Shalom semuanya. Shalom yang di uh, semua yang live streaming. Saya hari ini rindu sekali untuk membicarakan mengenai Musa. Musa sekali lagi bagi saya sudah baca berulang-ulang, tapi ya setiap kali, apalagi kalau Living Bible ini, selalu muncul hal-hal yang baru. Makin kita baca, makin saya baca, saya makin menangkap bahwa Musa ini orang yang luar biasa. Kehidupan Musa dibagi tiga fase. Kehidupan pertama penuh dengan... ...kekayaan penuh dengan, sudah dari permulaan penuh dengan mujizat. Sejak lahir dia sudah penuh dengan mujizat. Sampai dia hidup di istana Firaun, diajarin semua kepandaian, kekayaan dan hikmat dari Mesir. Empat puluh tahun. Dia mungkin merasakan panggilannya bahwa dia harusnya menjadi penyelamat orang Israel. Makanya dia melakukan pembunuhan, dia membunuh orang Mesir, membela orang Israel... Tetapi ternyata bukan itu caranya. Gara-gara itu dia menjadi buronan. Dia diburon oleh Firaun. Akhirnya dia keluar dari dari Mesir. Dia meninggalkan semua kekayaan, kejayaan. Yang kemungkinan dia itu dididik sebagai anaknya putri Firaun. Berarti putra bangsawan mestinya dia bisa punya nyantai aja. nggak perlu ngapa-ngapain. Tetapi dia memilih untuk... Menolong orang Israel tetapi akhirnya Ujungnya dia harus keluar dari Mesir Selama 40 tahun berikutnya Fase kedua Dia menjadi gembala domba Dari orang yang di puncak segala fasilitas di zaman itu, zamannya kuasa. berubah menjadi area atau posisi yang paling rendah itu. Kalau gembala itu di zamannya Mesir itu dianggap yang paling nggak disukai pekerjaan yang paling nggak disukai jadi langsung pindah kasta kayaknya dari yang paling tinggi jadi yang paling rendah. Sepertinya Tuhan ajari sesuatu dan di masa dia sedang menjadi gembala itulah. Dia dijumpai Tuhan Dengan perjumpaan Yang bagi saya sangat Terkenal dan bagi Beberapa orang di tempat ini Panggilannya itu Sepertinya mirip-mirip ya Burning bush Semak belukar yang terbakar Saya sendiri sering berkhotbah mengenai hal ini dan Saya sendiri merasakan bahwa saatnya Kalau berjumpa dengan Tuhan Dan Tuhan mengubahkan Cara pandang itu Berubah lagi kehidupannya, 40 tahun pertama dalam kekayaan, 40 tahun kedua di dalam sepertinya level yang paling rendah, 40 tahun ketiga dia berubah dalam murapan Tuhan, dia menangkap visi Tuhan, dan dia berubah jadi seorang yang pernah gagal, menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa membawa 2 juta lebih, Orang Israel yang dahulunya bukan bangsa tetapi hanya sekumpulan orang-orang yang diperbudak oleh orang Mesir. Sekumpulan budak yang tidak punya tatanan kepemimpinan yang jelas, tidak punya culture yang jelas, tidak punya hukum yang jelas. Karena selama ini mereka hanya sebagai budak yang diatur, diperintah. Jadi mereka nggak pernah bisa memerintah diri sendiri nggak tahu mau ngapain. selama ini tiba-tiba dengan kepemimpinan Musa dibawa menjadi bangsa dari budak menjadi bangsa seseorang yang pernah gagal diubahkan oleh Tuhan menjadi seseorang yang bisa memimpin 2 juta orang saya menghargainya dengan memimpin 10 orang aja mau makan di mana itu sulit setengah mati benar nggak untuk ma, hanya kita sepakat ini orang ini kira-kira orang berapa ini orang 10 11 ya 12 orang gitu mau nanti malam makan apa gitu aja kalau kalau nggak ada yang bayarin ya kecuali pesta ya kan kalau pesta nggak ada yang diam diem semua ya soalnya yang pesta yang bayarin yang yang menentukan gitu ya tapi kalau kalau bayar sendiri-sendiri waduh itu semua punya pendapat sendiri-sendiri ada bayangin makanya Musa itu di dalam ceritanya mungkin Anda juga ikut baca kan Ada yang berontak ini, ada yang bersungut-sungut itu. Kurang minum, kurang makan, kurang ini. Aduh, semua komplain aja 10 orang aja. Ini kurang enak, yang itu kejauhan, yang itu kelamaan. Yang ini kurang apa, ini kemahalan. Selalu ada pendapat. Jadi kalau bayangkan Musa itu membawa 2 juta orang tanpa teknologi. Hanya dengan uraban. connection untuk membuat dia pembak 2 juta orang itu untuk ngikut dia, itu butuh waktunya itu dalam waktu hanya singkat aja, dia bukan orang yang terkenal di dalam bangsanya dan mereka itu ngikutin dia itu kalau nggak pakai urapan Tuhan nggak mungkin, ini orang yang luar biasa tapi saya nggak mau cerita itu sebenarnya karena saya mau ajak anda melihat satu sisi yang mungkin sangat jarang di, dilihat tapi saya tahu itu ada saatnya uh, saya nanti mungkin pinjam satu gambaran yang mengenai Musa di atas puncak gunung, Nebo saya nanti minta foto digitalnya supaya bisa membayangkan dan dari situlah saya akan memulai khotbah hari ini saya mau ajak anda, ini Musa Di akhir dari fase ketiganya Dan itu Hari itu adalah di Ulangan 32 ayat 48 Kata-katanya demikian Pada hari itulah Juga Tuhan berfirman Kepada Musa Naiklah ke atas Pegunungan Abarim Ke atas gunung Nebo Yang di tanah Moab Di Tentangan Yeriko Dan pandanglah tanah Kanaan yang ku berikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kalau perintahnya sampai di ayat 49 ini saja, 48 ini saja, 48, 49 ini saja, mestinya nggak apa-apa sih. Kalau cuma disuruh naik, ini Musa sudah umur 120. Dia excited banget, mestinya ya, mestinya ya, karena apa? Ini tanah perjanjian yang 40 tahun sebelumnya dia itu belain untuk melalui segala macam tantangan selama 40 tahun Melalui padang gurun perang lawan Mesir dan pemberontaan orang Israel yang tegar tengkuk 2 juta orang ini Dia nggak pakai tentara loh, dia pakai urapan Gimana cara mengontrol orang-orang ini yang dari budak yang memang nggak biasa diatur kecuali dengan cambuk mestinya, tetapi Musa nggak pakai cambuk dan dia bisa ngatur orang ini dan ini setelah 40 tahun dia berusaha membawa dua juta orang ini melalui padang panas dingin dengan dengan luar biasa mujizat demi mujizat perang lawan bangsa ini perang lawan bangsa itu lewat uh, dengan uh, mana nanti kadang ada air kadang nggak ada air. kadang setiap hari ada makanan mukjizat lagi tapi bosan mereka mintanya minta apa itu burung puyuh itu apa ya memang burung puyuh ada itu burung darah makan apa? burung darah goreng kadang bukan ya bukan lain ya burung puyuh lebih gede ya Oh lebih kecil mal oh, gitu ya sekali makan langsung habis gitu ya ya herannya Musa melewatin itu semua Dan akhirnya dia sudah mendekat, dia sudah bisa ngelihat selama ini dia nggak pernah melihat. Dia cuma bayangin dari peta. Zaman dahulu nggak ada Google. Jadi nggak bisa ngelihat fotonya kayak apa nggak pernah tahu. Ini pertama kalinya dia omongin naiklah ke atas gunungan. Wah itu pasti berdebar. Dia merasakan ini yang ku tunggu-tunggu melewatin semua ini. Ini yang ku tunggu-tunggu tapi ada ya 50 nya. Eh 50 nya dikatakan ini kemudian kau akan mati. Uf. Uh. Apa yang dirasakan Musa waktu melihat? Inilah yang aku lihat. Nanti saya pinjam fotonya ya. Jadi bisa ngelihat. Nanti Anda bisa liat. lihat. ini pemandangannya tuh indah. Dia di atas gunung yang tinggi dan melihat ini yang selama ini dibayangkan dan sekarang bisa melihat air 50 kemudian kau akan mati. Di atas gunung yang kau naiki itu supaya Engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu Sama seperti Harun, kakakmu Sudah meninggal di gunung Hor Dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya Ayat 52 dikatakan Engkau boleh melihat negeri itu Terbentang di depanmu, tetapi Tidak boleh masuk ke sana Ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel Jadi dia habis naik Dia melihat, dia noleh orang Israel Yang selama ini berontak Selama ini diberikan kepada mereka Bukan kepada Musa Apa perasaan Musa? Empat puluh tahun pelayanan. Kira-kira bisa marah, bisa bertanya-tanya kenapa? Hakmu apa? Kamu kok kejam selama ini anakku sudah belain kamu. Apa sikap hati Musa? Bagaimana? Ini di, di ulangan 32. Tahu apa yang terjadi di berikut-berikutnya? Anda akan lihat apa yang terjadi. Musa itu sedang lihat Musa itu jadi omongin kamu bakalan mati. Dia, dia kan diomongin di hari itu. Jadi ini hari terakhir. Sebelum dia naik, dia melakukan semua ini. Saya akan ajak anda lihat sikap hati seseorang yang benar-benar menangkap Tuhannya. Dia nggak pernah ngejar berkatnya. Dia hanya ngejar Tuhannya. Dia omongin bahwa kamu tidak akan masuk katanya, tidak akan masuk ke tanah perjanjian, dia sudah dijanjiin dia sudah direncanakan 120 tahun yang lalu dijanjiin, 40 tahun yang lalu dia mendengarkan sebuah visi itu dan dia bayangin sehari demi sehari, dia menentang siapapun yang mau berontak, mau lari dari visi itu, dia yang ngarahkan tapi akhirnya dia nggak boleh masuk saya ajak anda lihat apa yang terjadi di hari itu Saya mau lihat Anda dari persepsinya seseorang yang benar-benar nangkap hati Tuhan. Ulangan 34 ayat 7, dikatakan demikian. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ini yang pertama. Di hari itu, hari dia umur 120 tahun dan dia sudah diceritakan bahwa dia tidak akan masuk ke tanah-kanaan. Anda akan melihat bahwa dia punya mata yang belum kabur. Apa artinya? Saya percaya itu juga artinya secara fisik matanya masih bisa melihat. Secara fisik bisa melihat. Matanya benar-benar secara... Badan bayangin dia naik ke atas gunung Nebo. Waktu itu ke Israel kita naik ya gunung Nebo. Kita naik bus. Kita naik. Saya bayangin itu kalau dari bawah benar-benar jalan naik ke atas. Ini naik busnya itu berjam-jam mungkin. nggak tahulah lah satu jam mungkin. Berarti kalau jalan sendirian itu orang fitnya setengah mati. Itu orangnya 120 tahun naik ke atas gunung. Uh, itu saya percaya kalau orang diurapi Tuhan itu sampai akhir itu bisa sampai efektif terus. Hidupmu akan dipakai, Tuhan akan efektif. Apapun yang engkau lakukan, saya enggak bilang bahwa semua orang nanti sehat semua totalnya. Tapi kalau ada yang kurang di sini, engkau bisa dipakai di hal yang lain. Musa itu karena dia harus mimpin 2 juta orang. Salah satu yang harus kuat adalah matanya tidak boleh kabur. Visinya harus tetap konsisten. Karena 2 juta orang yang lain ini enggak pernah melihat visinya. Dia sebagai pemimpin itu harus menggambarkan visinya kepada orang lain yang nggak pernah lihat. Kalau dia nggak bisa ngelihat, dia jelasinya pasti karena diterjemahkan dari apa yang dilihat secara iman, karena dia baru pertama kali ngelihat di hari itu waktu dia mati. Dia dengan iman dia menjelaskan kepada orang terjemahan dari mata kepada pembicaraan itu kalau nggak tajam bisa kacau. sama apa yang kita lakukan, visi kita adalah menjadikan semua bangsa murid kita, seribu gereja satu juta murid, jika tidak jelas para pemimpin kita tidak jelas menjelaskan kepada kita, di tengah jalan kita pasti ada yang hilang, Musa adalah pemimpin yang luar biasa, sampai umur 120 tahun, matanya nggak kabur hidupnya efektif terus, dia bisa mengajak, dia terus badannya sekuat itu untuk memimpin dua juta orang, dia bisa menyampaikan visinya, visinya dari dahulu, sejak Dia pertama kali mendapatkannya di burning bush sampai di akhir hidupnya. Itu sama, di di uh, burning bush atau semak belukar terbakar yang tidak sampai terbakar itu. Di keluaran 3 ayat 8 dikatakan, Sebab aku telah turun untuk melapaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Musa 40 tahun sebelumnya. Dan dia masih ingat karena apa? Di ulangan 31 ini lompat 40 tahun. Musa itu memberikan pesan... ...menterjemahkan visi yang dilihat... ...yang dia dapat dari Tuhan... ...dia terjemahkan kepada orang Israel... ...di masa-masa dia umur 120 tahun... Ini ...dia berkata demikian... ...berkatalah ia kepada mereka... ...aku sekarang berumur 120 tahun... ...aku tidak dapat giat lagi... ...dalam bahasa Indonesia yang kata-kata yang tidak giat lagi... ...tapi dalam bahasa Inggrisnya... ...tidak bisa memimpin lagi... ...I cannot lead you anymore... ...jadi bukannya secara tubuh nggak bisa... tapi memang karena kayak peraturan Tuhan, kayak maunya gendak Tuhan. Aku tidak bisa memimpin lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku sungai Yordan ini tidak akan kau sebrangi. Berarti itu Musa yang tidak akan sebrangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu di hadapanmu. Bangsa-bangsa itu bangsa apa ya? Yang tadi loh. Orang kanaan, orang het, orang amori, orang feris, orang hewi, orang yebus. Bangsa-bangsa ini di hadapanmu. Dari dulu sampai sekarang visinya sama. Musa itu nangkap sudah membayangin dari dahulu... ...sampai sekarang 40 tahun dia nggak pernah berubah sedikitpun. Ini yang saya kagumi dari Musa. Sudah sampai umur 120 tahun. Sampai hari terakhirnya pun. Dia nggak pernah berubah visinya. Dia nggak pernah goyah, dia nggak pernah ragu-ragu. Melewati apapun kekeringan musuh yang ini, musuh yang itu. Raja Sihon, Raja Oklah, ok Amaleklah... Uh, Mesirlah apapun tidak membuat dia meragukan. Bisa enggak ya ketanak-kenaan? Mungkin enggak ya ketanak-kenaan? Mampu enggak ya Tuhan ketanah kenaan Itu tidak pernah terlewat. Dia yang ngomong ini cuman masalah. Aduh kamu ini gimana sih? Ayo ke sana. Dia itu visinya tuh tidak pernah. Matanya tidak pernah kabur. Mata visinya pun tidak pernah kabur. Mata visinya tuh tetap fokus sampai akhir hidupnya. Dia adalah orang-orang yang benar, orang yang benar-benar tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Termasuk tawaran apapun, visinya sekali diberikan dia nggak pernah melenceng. Tuhan itu pernah lu nawarin. Ini sesuatu yang saya tangkap, saya nggak tahu nangkap apa enggak. Dua kali Tuhan itu menawari Musa. Kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Dua kali. Di Keluaran 32 ayat 10 dikatakan oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murka aku. bangkit terhadap mereka mereka itu orang Israel aku akan membinasakan mereka tetapi engkau Musa akan ku buat menjadi bangsa yang besar Musa menolak itu waktu buat patung lembu emas Tuhan marah mau dihancurin bangsa Israel Musa menolak Musa mendoakan mereka jangan Tuhan ampuni mereka nanti kalau kamu hancurkan mereka nanti namamu yang dikirain jelek dikeluarin dari Mesir hanya untuk dibunuh di padang gurun janganlah Bukan hanya itu. Di bilangan 14-nya 12. Sekali lagi, ini yang kejadian waktu ini 12 mata-mata 10 berkata mengenai apa laporan yang jelek. Hanya dua yang berkata bahwa kita bisa menang. Yang 10 berkata, aduh raksasa semua nggak bisa. Jadi mereka semua berontak. Sudah kita cari orang lain aja kita kita jalan ke tempat lain. Tuhan marah lagi. Tuhan berkata begini, "Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan menyelenyapkan mereka, tetapi engkau akan ku buat menjadi dan engkau akan ku buat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka." Jadi, Tuhan itu sudah nawarin dua kali kepada Musa. Musa nggak pernah tuh mengubah visi yang permulaan yaitu melepaskan bangsa Israel untuk dibawa ke tanah Kanaan. Banyak diantara kita Kita mungkin melayani Tuhan Di tengah-tengah ada kesempatan terbuka Engkau akan menjadi konglomerat yang besar Saya nggak ngomong kalian nggak akan jadi konglomerat Saya berdoa kalau ada silahkan Tetapi jangan sampai itu membuat Anda melencek Dari perjalanan Anda menuju tanah-tanahan Jangan sampai itu merubah agenda Anda Jangan sampai itu merubah visi Anda Kalau Anda ditawarin sesuatu, Engkau nanti akan jadi uh, apa? seseorang yang politisi yang terkenal, Tetapi engkau gak punya waktu untuk pelayanan sama sekali. Karena sibuk dari sini, dari pagi sampai malam, Pagi sampai malam, Engkau akan menjadi orang yang paling kaya, Di seluruh negeri, Gak tahu apa nanti, Jadi saya nggak ngerti nanti jadi politisi, Ada posisi yang tinggi, Atau jadi orang yang, Pokoknya sibuk sekali, Jadi orang yang besar, Kayaknya ditawarin, Saya tahu ini kayaknya, dari Tuhan yang nawarin, Tapi kalau di zaman kita, saya percaya yang nawarin itu bukan Tuhan. Tapi mungkin Iblis ya. Nawarin supaya nggak jangan pelayanan. Kalau Musa, Musa itu begitu on point. Dia malah membela nama Tuhan. Jangan Tuhan. Nanti kalau ngemancurin orang Israel, nanti namanya terkenal. Tuhan itu kejam nanti. Keluarin dari Mesir hanya untuk dibunuh. Gitu lagi. Dia selalu ngomong gitu. Orangnya itu luar biasa. Orang yang benar-benar bisa menjaga visi dan imannya sampai akhir. Dia adalah seseorang yang Bisa menjalankan ayat 2 Timotius 4 ayat 7 yang berkata. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saya berharap kita semua bisa seperti Musa. Ini luar biasa. Sampai akhir visinya, matanya tetap tajam. Sampai akhir dia melihat dengan iman. Di hari terakhir yang baru melihat fisik. Tetapi nggak pernah melenceng ke kiri dan ke kanan Dia selalu mau membawa mereka ke tanah-kanaan Selalu tujuannya adalah menyelamatkan bangsanya Kepada tanah-kanaan, tanah perjanjian Tuhan Dia nggak pernah minggir Bukan hanya itu, poin kedua Di ulangan 33 ayat 1 dikatakan Tiba-tiba ada ayat begini Inilah berkat yang diberikan Musa Abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati Jadi anda bayangkan tadi Hari ini diomongin sama Tuhan Kamu akan naik ke gunung Nebo Sebelum dia mati, sebelum dia berangkat Naik ke Nebo, apa yang dia lakukan Memberikan berkat Kalau 40 tahun anda sudah mengejar sesuatu Dan terus diomongin, kamu nggak boleh Anda mungkin nggak bingung dengan diri orang lain Anda bingung dengan diri anda sendiri Emosi bisa kecewa Bisa kepahitan Musa sama sekali tidak Yang dia pikirin adalah orang Israel. Dia malah memberi berkat. Bisa nggak kita belajar kayak Musa? Di poin keduanya, Musa itu memberi berkat sebelum mati. Saya rindunya kita itu sepertinya kayak... Me- Melepaskan apapun talenta ataupun apapun yang Tuhan sudah taruh di dalam. Kalau ada nubuatan dalam hidup Anda, Anda berikan sebelum Anda mati. Kalau ada berkat yang Anda belum berikan. Kalau ada pengajaran yang Tuhan berikan kepada Anda, berikan sebelum Anda mati. Mestinya Anda berikan semua. Curahkan semua kehidupanmu. Seperti Paulus yang berkata, aku menuangkan kehidupanku seperti menuangkan cairan gelas. Sepertinya semuanya sudah dikeluarkan. Musa itu kayak hari ini sudah habis. Oke, aku akan berikan berkatnya. Di ulangan 33 ayat 1 sampai ayat 29 itu isinya dia memberkatin satu persatu. Dia detailkan setiap suku itu tidak diluputkan oleh dia. Dia berkati satu persahabat, dia sebutkan dia nubuatkan apapun yang dia dapat dari Tuhan, dia berikan semua, ini orang-orang yang sering menolak dia, ini orang-orang yang tegar tengkuk yang sering memberontak kepada dia orang-orang yang sering membuat dia, aduh capek sering membuat dia sering sekali ini Musa itu bisa punya hati tetap memberkati saya rindu akan muncul banyak Musa-Musa yang Tidak pernah menyimpan berkat untuk dirinya sendiri Tuhan itu taruh begitu banyak Talenta dan berkat dan buah Semua benih yang ada di dalam hidup kalian Seharusnya tugas kita itu sama kayak Musa Kita itu harus menyalurkan kepada setiap orang yang The next generation kita itu kita harus berikan Musa adalah orang yang memberikan seperti itu Dia berikan semua Dia orang yang luar biasa Bukan hanya itu. Yang ketiga, itu ada kata-katanya. Saya ajak Anda ngelihat. Tadi kan ada kata-kata Musa berumur 120 tahun itu. Ulangan 34 ayat 7. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ayat 8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Muab. 30 hari lamanya Maka berakhirlah hari-hari tangis Perkabungan karena Musa itu Ini bagi saya cukup unik Definisi seseorang yang Pemimpin yang baik Atau seseorang yang benar-benar besar Itu kalau anda hilang Anda akan ditangisi orang Anda coba Cek hidup anda Jika Anda hadir dalam kehidupan seseorang, kemudian Anda tidak ada, orang itu menangis apa enggak? Kalau enggak ada yang nangisin Anda, ya ketahuan berarti Anda tidak seperti Musa. Musa ini orang yang luar biasa. Padahal banyak yang kan, tetapi kalau Musa enggak ada, mereka baru merasakan. Aduh kalau ditinggal Musa, gimana? mereka baru mengerti. Berharganya kehidupan Musa Saya rindu kita semua Itu punya hidup yang kita bangun Sehingga nanti ujung-ujungnya Waktu kita meninggalkan dunia ini Ada yang menangisi kita paling nggak? Kalau Musa yang nangisin Orang Israel Satu bangsa Kalau anda Yang meninggal Yang menangisi berapa orang Atau malah Puji Tuhan dia sudah berangkat gitu. know, Saya nggak tahu Karena Ya, ya ada orang yang begitu aneh ya ribet atau gimana gitu ya. Begitu meninggal itu malah anak-anaknya senang gitu ya kayaknya ya. Saya berdoa nggak kayak gitu sih. Saya berdoa kita kayak Musa. Waktu kita pergi banyak orang yang menangisinya. Makanya saya akan mengajak anda melihat Musa itu adalah seseorang yang menangkap. Kenapa kok bisa banyak orang yang menangisi dia? Karena hidup dia itu selalu people oriented. Dia mengerti menangkap bahwa tujuan hidup kita itu bukan untuk uang. Tujuan hidup kita itu bukan untuk kekayaan. Tujuan hidup kita itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau Anda nangkap hal itu, Musa menangkap hal itu. Kalau Anda pergi, akan ada yang menangisi Anda. Ini berkali-kali terjadi. mengenai bagaimana Musa itu begitu people oriented dalam kehidupannya. Ada salah satu kejadian yang benar-benar saya tangkap dan ini bisa kayak satu kalimat ini yang menunjukkan betapa Musa itu tentunya mengasihi Tuhan. Tetapi bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi dia juga mengasihi yang dia layani. Padahal mereka itu orang yang tegar tengkuk. Tetapi Musa itu bisa menangkap begitu melepaskan apa ya? Apa yang dia punya Tadi saya sudah ceritakan ditawarin jadi bangsa. Dia malah belain. Ada lagi di keluaran 32 ayat 32 dikatakan demikian. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saya ini lupa ini yang kejadian. Yang kapan karena orang Israel itu berkali-kali berontak. Berkali-kali bersungut sunggut Ini salah satunya Musa itu datang Berdoa syafaat kepada Tuhan Dia minta sudah Tuhan Gantikan aja Kalau kamu nggak ampuni mereka Hapus juga lah namaku Dia berani membela Dia seorang pemimpin yang berdiri di tengah Musa aja didengarin Tuhan Apalagi sekarang Yang berdiri sebagai imam besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus itu bertindak seperti Musa ini Musa ini punya sifat persis Kayak Tuhan Yesus Dia mau mengorbankan dirinya Untuk menyelamatkan orang lain, Musa itu berkata hapuskanlah namamu kalau mereka nggak mereka nggak diampuni. Tuhan Yesus bilang sudah aku saja yang mati di atas kayu salib untuk dosa kita semua. Itu sifatnya Tuhan Yesus. Kita mungkin nggak sampai harus mati untuk orang lain, tapi mau nggak kita melayani? meninggalkan comfort kita untuk melayani orang lain kita mendoakan mereka kita ajak mereka ke CG sekarang CG online nggak se- sesulit kalau ngajak untuk jemput-jemput sampai datang ke rumah paling tidak cuman ngajak di call di WhatsApp di operin link di- diajak melalui Zoom gitu loh mau nggak kita mengorbankan nggak sampai nama dalam kitab kehidupan Musa mau membela itu. Makanya dia ditangisin orang. Kita mau nggak? Hanya bagikan link aja deh. Ngajak mereka, doain mereka. Mau nggak anda? Ini sifatnya Tuhan Yesus yang muncul dalam kehidupan Musa. Gak salah Musa itu dianggap sebagai temannya Tuhan. Sifatnya membuat Bapak di surga kayak ini orang mirip sekali kayak Tuhan Yesus. Ini orang benar-benar ini punya sifat Gembala yang baik. Bahkan kata-katanya di Ibrani 11 ayat e 25. Karena ini untuk Musa ya, Ibrani 11. Karena ia lebih suka menderita. Sengsara dengan umat Allah. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sampai ditangkap oleh Ibrani bahwa inilah imannya Musa. Dia mau meninggalkan comfortnya. Dia mau sengsara dalam menerang kutip dengan umat Allah. Ayat 26 bahkan dia berkata. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dan upahnya itu adalah anak kanan yang di hari terakhir itu akhirnya nggak didapat. Jadi sebenarnya upahnya Musa apa sih? Dia gak pernah ubah secara duniawi. Kalau mau kaya dia sudah pernah kaya. Dia sudah pernah jadi Prince of Egypt. Dia nggak bingung kekayaan. Apa yang anda kejar? Musa mengerti bahwa yang paling berharga itu adalah umat Allah. Jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia itu nangkap banget. Dan ini iman yang ditangkap oleh Tuhan sampai Ibrani mencatat inilah imannya. Imannya Musa. Dia luar biasa. Makanya ditangisin orang. Maksudnya ditangisin, ditangisin orang itu, kita nggak tahu kita ditangisin apa enggak. Kalau kita mati kita nggak tahu. Tapi yang pasti Anda membangun hidup Anda untuk manusia atau untuk kekayaan dunia yang fana ini. Untuk jiwa-jiwa yang kekal atau untuk sesuatu yang nantinya akan jadi ngeng, kena ngengat dan hilang. Yang mana yang kau kejar? Ayo kita kejar apa yang menjadi kekal yaitu jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu Musa itu Di ulangan 34 Ayat 9 Dikatakan demikian Dan Yosua Penuh dengan roh kebijaksanaan Sebab Musa telah meletakkan tangan Ke atasnya Sebab itu orang Israel mendengarkan dia. Dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa itu tidak pernah lolos. Dia tidak bingung hanya untuk hidupnya dia. Dia mengerti mengenai masa depan. Dia selalu menyiapkan menerus. Musa langsung menyiapkan Yosua. Ada Yosua yang dia tumpang tangan atasnya. Dan dengan begitu luar biasanya. Bukan hanya ditinggalnya Sudah Yosua terserah kamu. Tapi dia sepernyal, Melepaskan tanggung jawab dengan baik Sebab itu orang Israel mendengarkan dia Dianya itu adalah Yosua Berarti di masanya Musa Dia membuat the next generation itu ready Sudah siap Ini adalah hati pembapaan yang luar biasa Di 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan Apa yang telah engkau dengar daripadaku Di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain 2 Timotius ini dikatakan bahwa kita harus mengajarkan apapun yang kita dapat sekarang diajarkan kepada orang lain, itulah makanya kita mengadakan CG online ini, saya mau memberikan segala berkat, kalau bisa saya ajarkan apapun, saya siapkan the next leader, Share rindunya nanti akan muncul banyak Musa-Musa berikutnya, ada yosua yosua berikutnya, yang akan memimpin banyak ribuan, bahkan jutaan orang berikutnya, baik itu di dalam negeri ini, maupun sampai luar negeri Selindu itu akan terjadi. Kita harus membangkitkan pemimpin pemimpin, bapak-bapak berikutnya, orang-orang yang menangkap visi yang sama yang kita tangkap. Musa yang nangkap, dia gambarkan ini dia berikan kepada seorang Yosua dan Yosuanya ini bisa membawa berikutnya. Gak cuman dilepaskan begitu saja, tapi disiapkan sampai dia benar-benar bisa berjalan bersama dengan rakyat berikutnya. Bukan hanya itu. Dari semua kejadian ini, apa yang membuat Musa terkenal, bisa sih kita ngomong bahwa Musa itu terkenalnya karena mujizatnya. Karena memang mujizatnya dia tidak ada duanya, yang lainnya nggak ada yang niru, nggak ada yang belah laut merah lagi. nggak ada yang datangin sepuluh tulah lagi, nggak ada yang bawa mana lagi, nggak ada yang tiang awan-tiang api nggak muncul lagi. Mujizatnya Musa itu unik, semuanya itu unik. Dia menyembuhkan pakai tongkatlah yang bawa Uh, apa yang tadi burung puyuh mukjizatnya itu unik-unik mengeluarkan air dari batu unik-unik sudah pokoknya semuanya di jalan 40 tahun baju nggak rusak itu urapan luar biasa itu sepatu nggak rusak itu ada yang nggak suka karena ada yang suka beli sepatu banyak Ini kan nggak kalau nggak rusak-rusak nggak ada alasan beli sepatu ya tapi itu urapan yang luar biasa seseorang yang unik tetapi yang ternyata Di ulangan 34 itu, masalah mujizatnya apa dan bagaimana? Lu disebutkan bahwa dia mengalami mujizat. Itu bukan itu yang paling penting. Untuk mengingat Musa yang dicatat adalah. Ini di ulangan 34 ayat 10 dikatakan demikian. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Yang terkenal, yang dikenal, yang membuat Musa itu unik adalah karena dia adalah seseorang yang mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal dia. Yang dikenal itu adalah ternyata hubungan dia dengan Tuhan. Yang sampai levelnya berhadapan muka dengan muka. Sampai dianggap teman. Semua yang membuat akhirnya ada mujizat. Karena di, tidak ada lagi nabi yang bangkit diantara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat. Oh diingat tanda dan mujizat. Tapi pertanyaannya kok, kok bisa ada tanda dan mujizat itu. Karena Musa adalah seseorang yang dikenal oleh Tuhannya. Yang berhadapan muka dengan muka. Dia adalah seseorang yang mau mau sampai punya hubungan yang begitu. Dia membela namanya Tuhan di dalam kondisi apapun, ditawarin apapun dia bela namanya Tuhan. Jangan-jangan Tuhan. Nanti kalau kamu melakukan ini, iya aku bisa jadi bangsa yang besar. Tapi namamu dianggap jahat tuh. Dia, dia dianggap teman. Tuhan itu bisa sepertinya terbuka. Karena kayak seperti timbal balik. Gimana kalau tak giniin, Saya rasa Tuhan cuman ngecek aja. Coba kalau Musa tak tawarin jadi bangsa, gimana ya? Musa bilang jangan-jangan Tuhan. Nanti, nanti orang salah tanggep lah. Dia bisa membela nama Tuhan. Ini makanya Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Apa alasan lain kok sampai Tuhan mau ajak hadapan Musa. Belum ada tindakan lain kecuali sikap hati. Saya rindunya kita semua belajar Musa. Kalau mau kehidupan anda... Ini adalah yang terakhir dari sifat pertama. Nangkap visi, dia orang yang luar biasa. Sampai akhir visinya Tuhan itu selalu dalam kehidupannya. Dia bukan hanya itu. Dia adalah seseorang yang... memberikan berkat sebelum mati, menghabiskan, dia, dia selesai selesaikan tugasnya pokoknya. Dia akan memberikan, memikirkan orang lain. Bukan hanya itu, dia itu very people person, dia nangkep visi jiwa-jiwa, dia mau berkorban untuk umat Allah dan untuk Tuhan Yesus, sampai ditangisin orang. Bukan hanya itu, dia bapak banget, dia menyiapkan menerus, dia menyiapkan the next leadernya, dia orang yang luar biasa, tetapi yang... Membuat semuanya ini menjadi unik Gak ada lagi yang seperti Musa Itu karena hubungannya dia dengan Tuhan Saya rindunya kita menjadi orang yang Hubungannya begitu baik dengan Tuhan Ini yang nanti membuat tanda-tanda dan mukjizat terjadi Ini yang membuat semuanya Penyertaan Tuhan itu seperti Pelain Musa Karena dia kenal Tuhannya Dan Tuhan mengenal dia Saya rindunya kita belajar Dari Musa Dia itu adalah seseorang yang Sampai akhir hidupnya, tadi ingat saya berkata bahwa di hari terakhirnya diomongin kamu naik lihat uh, tanam perjanjian yang kujanjikan kepadamu dan kau tidak akan masuk. Tahu apa yang dibuat oleh Musa? Musa membuat lagu. Di hari itu dia buat lagu ini orang yang perka- pernah berkata kepada Tuhan aku ini orang yang nggak bisa bicara Tuhan. Aku yang petah lidah Tuhan Berat mulut Tuhan, gak bisa apa-apa Malah bikin lagu Salah satu kata-katanya lagunya itu Ini menunjukkan Di dalam lagunya menunjukkan Dia tidak ada kepahitan apapun Dia gak pernah lo ngejar tanah berjain Bayangin Engkau melayani sampai akhir Engkau mungkin pernah mendapatkan nubuatan Engkau nanti akan menjadi bisnismen yang besar Sampai akhir Tokomu cuma satu misalnya begitu Anda pelayanan Anda Rajin baca Alkitab Bahasa Ras setiap hari Diomongin sama Tuhan hari ini kamu mati ya Loh Tuhan toko-ko cuma satu Apa Anda buat lagu yang seperti Musa apa enggak Musa apa yang ditinggal oleh Musa Nothing Dia punya tanah Nggak. Yosua yang punya tanah Kaleb punya tanah Musa enggak punya Musa tidak punya kekayaan apapun Dia meninggalkan Prince of Egypt Untuk menjadi pemimpin orang Israel Yang akhirnya Nothing Sepertinya Sepertinya nothing Dia tidak kepahitan sama sekali Dia mengarang lagu Di dalam lagunya ini salah satunya Ini lagunya panjang Tapi salah satunya Di ulangan 32 Ayat 3 dikatakan demikian Sebab nama Tuhan akan serukan Kalau orang kepahitan nggak akan ngomong begini Dia bahkan buat aku akan menyerukan nama Tuhan Dia bisa mengungkapkan bahkan dia berkata berilah hormat kepada Allah kita gunung batu yang pekerjaannya sempurna dia nggak pernah mempertanyakan keputusan Tuhan putusannya sempurna ini orang yang baru diomongin kamu nggak akan masuk ke tanah perjanjianmu kalau anda dicabut janjimu dicabut diomongin kamu nggak dapat ya anda marah atau anda bisa membuat lagu yang seperti Musa Enggak salah Tuhan dikenal sama Tuhan. Musa dikenal sama Tuhan. Dia bisa ngarang lagu ini. Sampai akhir hidupnya. Dia memuliakan nama Tuhan. Di ulangan 33 ayat 26. Dia berkata lagi. Tidak ada yang seperti Allah. Hai Yesu, Yes Yurun. Ia berkendaraan melintasi langit. Sebagai penolongmu. Dalam kejayaannya melintasi awan-awan, can you do that? Banyak diantara kita bingungnya dengan janji, bingungnya yang diingat itu adalah, Ayo melayani Tuhan, nanti engkau akan diberkati. Bingungnya dengan berkatnya, kalau diomongin berkat nggak dapat, marah sama Tuhan. Musa nggak, Musa itu orang yang dekat dengan Tuhan, dikenal oleh Tuhan, karena dia dapat nggak dapat janjinya, asal dapat Tuhan, dia tetap memuji Tuhan. Oh. Ini orang yang punya hati yang luar biasa, nggak salah. Tahu ternyata Tuhan itu sepertinya mendengar saya rasa ya, mendengar lagunya ini. Tuhan tuh bilang, nanti kamu masuk. Ternyata Tuhan, Musa tetap masuk nggak? Tetap, ternyata tetap masuk. Saya ajak Anda lihat di tetap masuk di tanah perjanjian. Kenapa? Di Matius 17 ayat eh, 2 dikatakan demikian. Lalu Yesus berubah rupa. di depan mata mereka, bukan hanya sampai tanah perjanjian. Tapi ternyata ini loh yang dikejar sama Musa, kehadiran, kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Dia melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka. Mereka itu siapa? Murid-muridnya yang tiga itu. Petrus, Yohanes, Yakobus. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia huruf besar. Ternyata ini loh yang dikejar sama Musa. Jadi Musa itu bukan ngejar gunung atau tanah perjanjiannya. Musa itu ternyata ngejar Tuhan Yesusnya. Upahnya dia itu apa? Ternyata ini upahnya. Yesus yang menunjukkan kemuliaannya Kemuliaan Tuhan itulah Yang dikejar oleh Musa Makanya dia adalah seseorang yang Dikenal oleh Tuhannya Jangan sampai kita salah apa yang kita kejar dalam hidup kita Saya rindunya Kita semua Belajar dari Musa Dan akhirnya Nanti Saya akan ajak kita semua akan Berdoa Dan saya akan, bang, saya ajak untuk kalau orang-orang yang mau dipanggil oleh Tuhan, bangkit dan belajar apa yang dilakukan oleh Musa, bisa kita lakukan di zaman ini. Dan hari ini kita akan bertemu dengan beberapa narasumber, mereka juga terpanggil seperti Musa. Kita belajar step by step, saya percaya ada satu dua sifat yang, Dilakukan oleh Musa, dilakukan oleh para narasumber ini Dan mereka pun mengalami apa yang Musa alami Mari kita belajar dari para narasumber berikutnya Yang pertama saya ajak Tommy dan Desi Tommy dan Desi tolong ceritakan, apa yang terjadi anda dulu pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Musa ya, panggilannya ya silakan
6: uh, Musa ini adalah salah satu toko alkitab favorit saya ya. sama istri juga. waktu itu 2014 saya dipanggil untuk jadi CGL. waktu itu kuajen juga yang manggil kan, ditawarin untuk jadi CGL. tapi saya menolak mentah-mentah. waktu itu Tommy lagi struggle dengan masalah pekerjaan. saat so, waktu itu Tommy juga lagi uh, keliling luar pulau terus meninggalkan istri dengan satu satu orang anak itu ya. oke okay, terus Sewaktu itu Tommy juga bingung kan, waduh, nggak bisa ngomong juga, nggak bisa apa-apa, pokoknya bingungnya dengan kehidupan pribadi, fokus dengan pekerjaan. Tommy tolak. Nah, suatu saat kita berangkat sama-sama anak CG, kita berangkat ke FKA, sorry, Sumata, Sumata for Jesus, Medan. Waktu itu kok Philip juga, Master Philip bicara tentang panggilan dia dikasih karunia. kesembuhan itu bukan yang terutama, jadi Peter Philip itu bukan yang pertama dikasih kasu karunia kesembuhan, terus uh, Roh Kudus bilang jangan tolak aku lagi. Setelah itu uh, Peter Philip iya akhirnya menerima dan kayak intinya jangan tolak kalau kamu tuh dikasih kesempatan. Kayak gitu. Waktu itu Tommy juga aduh dengan berat hati kita benar-benar ada altar call kita Tommy berlutut menyerahkan diri istilahnya. menyerahkan diri waktu itu untuk Tuhan aku mau dipakai Tuhan aku mau tapi pulang bingung lagi dengan masalah pekerjaan keliling-keliling luar pulau terus berangkat luar kota bingung dengan keseharian sampai suatu saat kita ada koning tingtan Reddi Adrian waktu itu bicara tentang Musa burning bus burning bus oh ya yeah, bus <laughs> 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 burning ya yeah, burning bus waktu itu Jadi bicara tentang Musa, seorang Musa yang tidak bisa ngomong, tidak bisa uh, apa pokoknya dia menolak terus itu kok related dengan apa yang Tommy rasakan, Tommy lakukan. Tapi Tuhan panggil orang yang mau, bukan orang yang mampu. Waktu ada altar call, siapa yang mau jadi Musa saat ini? ayo maju ke depan, saya langsung pertama maju ke depan. Tuhan pakai aku-aku, benar-benar berserah waktu itu. Tanpa pikir panjang lagi, sudah tiga kali. Tommy maju ke depan, Tommy menyerahkan diri. Tuhan pakai aku, pakai aku Tuhan. Karena Tuhan itu selalu nggak uh, pernah lelah untuk memanggil gitu ya. Kalau kita tolak lagi, ya kita yang rugi. Ketika Tommy maju ke depan, Tommy mau, akhirnya kita melahirkan sebuah CG. Saat itulah mujizat demi mujizat itu terjadi. Jadi ketika kita melayani, istri saya juga sangat mendukung saya. Nanti bisa diceritakan dengan bagaimana cara dia mendukung. Waktu itu setelah beberapa bulan atau beberapa tahun gitu ya, kita ngelakuin dengan CG terus kita tetap jangkau jiwa-jiwa. Satu saat ketika kita janjian, ayo jadi bilang, kamu satu saat kamu pasti akan settle. Satu saat kamu akan dapat sesuatu berkat dari Tuhan. Tommy nggak mikir, wah, nggak mungkin, nggak mungkin bisa. Tapi percayalah ketika kita dipakai Tuhan, kita peker, bingung dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan bingung dengan apa yang kita, ya apa dengan urusan kita. Tuhan bingung dengan pekerjaan kita, Tuhan bingung dengan keluarga kita. Saat itu ada mujizat terjadi ketika kita dilingnya Tuhan berkati kamu dengan beberapa sales, tapi Tuhan malah berkati Tommy dengan sebuah ruko. yang menurut Tommy itu lebih besar daripada sebuah sales gitu ya ya oke okay, terus setelah itu tidak lama Tommy juga akhirnya dikasih seorang sales yang akhirnya bisa uh, membuat Tommy settle di Surabaya nah nah nanti mungkin uh, Desi bisa ceritakan bagaimana uh, cupok seorang istri ketika kita sepakat bersama-sama berdua melayani Tuhan
5: ya jadi um... 2014 suami saya langsung uh, jadi memang burning bush itu adalah turning point Tommy untuk pokoknya kita mau dulu. Kondisi kami waktu itu sangat tidak ideal, kenapa? Karena satu bulan Tommy itu keliling ke luar kota itu dua minggu di luar kota, dua minggu di Surabaya. Sedangkan posisi waktu itu adalah anak satu. Nah melahirkan CG kita jadi CG saya hamil. Hamil rumah saya di barat, CG kami di timur gitu kan. Saya harus ditinggal suami, saya bilang udah gak apa-apa, yang penting kita sepakat. Ketika ada suami istri sepakat, maka disitu Tuhan akan kirimkan berkat. Dan uh, unity lah ya, unity. Dan uh, ternyata bukan karena kuat dan gagah sebenarnya, tapi Tuhan itu tahu kapasitas juga. Saya lakukan dengan, kami lakukan dengan sepenuh hati. Jemputi orang, ya firman, ya breast and worship, hamil besar waktu itu. Tapi... Sampai satu titik saya tahu bahwa itu bukan kami, itu Tuhan yang memampukan. Akhirnya CG Tuhan itu tahu keterbatasan ya. Akhirnya 6 bulan kami melahirkan CG, eh, akhirnya puji Tuhan CG itu bisa diparat Lahir anak, eh baru berapa bulan hamil lagi. Jadi saya habis melahirkan CG... Saben melahirkan cekeh hamil gitu ya Mami Lelia betul ya. Betulnya. Jadi
2: bersamaan ya. Jadi kalau mau hamil uh, belahlah lah biar biar hamil gitu ya. Kebalikan ya. Ini yang mana? Yang mana yang duluan ini?
5: Yang enggak tahu cuman hmm. itu yang terjadi. Jadi saben melahirkan cekeh setiap kali melahirkan cekeh saya hamil gitu kan. Jadi ya untung sudah steril kalau nggak gitu hamil terus nanti saya, <laughs> Ya. Akhirnya uh, uh, kita enggak pernah expect Jadi bukan 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 bahwa kita tuh museo gampang ytapet the Tuhan 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 town ydi by the gurun summa and get tapi kami melangkah dulu. Apa yang nggak pernah kami bayangkan kami pikirkan itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sampai akhirnya dua tahun memang that uh, the makanya kayak kita pikir the gampangnya tapi ternyata ada harga yang dibayar. is that the other thing 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 Uh, akhirnya dua tahun kemudian 2016 kami jalan seperti itu terus sampai satu titik di mana datang jadi tiba-tiba ada-ada sales dan segala macam sehingga pekerjaan Tommy bisa settle sejak saat itu lahir anak saya yang ketiga itu adalah terakhir Tommy keliling keluar pulau jadi dengan kondisi seperti itu akhirnya Tommy settle dan kita tuh inget flashback bahwa kami itu juga berjalan karena kami lihat ada visi dari Bapak Rohani dari 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 uh, Koordinator dan kami juga mengikuti dari visi gereja Marshaun kami tahu itu urapan itu betul-betul mengalir dalam kehidupan kami sehingga suami saya yang tahu suami saya dulu ngomong itu dendek sekarang kalau ngomong wah Ush, kalau Firman nice. ya, terus ya? bisa berhenti ya <laughs> lidahnya
2: tidak berat lagi ya, ya. berat
5: jadi jalan aja dulu nanti Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita dan itu tidak pernah tidak pernah rugi
2: Ternyata ada musa-musa zaman sekarang yang Anda bergeraknya dengan karena panggilan ini. Kecuali mujizat bisnis ini tapi juga berarti ada kesatuan ya. Kalian dahulu seperti jalan sendiri-sendiri karena terpaksa karena bisnis ya. Jadi dapat dua berkat yang sekaligus ya. Karena ngikutin Tuhan Anda tentunya bisnisnya juga diberkati. Tapi juga keluarga Anda malah lebih sepakat, lebih jalan dan di tengah jalan. Uh, pelayanan kalian juga ya beranak terus ya ditambah uh, Anak rohani juga ditambah jadi ya jadi rame gitu pokoknya ya uh, Coba enggak terpanggil, enggak jalan ya enggak Anda enggak tahu ya ini kalau Tuhan itu sebaik ini ya Puji Tuhan Sekarang sudah bisa khotbah di, di hadapan banyak orang malah ya Padahal dulu alasannya enggak bisa ngomong ya
6: Semua karena urapan dad Amin ya. Jadi juga bimbing kita juga terus. Oh, bukan karena bimbingan saya pasti,
2: karena saya juga nggak bisa ngomong dulunya.
0: Lo di sini banyak urapan.
2: orang yang Jadi ya, ya ya. Iya, urapan. Urapan, Karena banyak kayak gitu. Karena yang apa? Iya, noni juga gitu ya, rasanya dulu ya. Anu pernah dipanggil dan merasa nggak bisa gitu ya.
7: Saya juga terpanggil di waktu yang sama kayak Tommy ya. Uh, waktu itu saya lupa kuadran itu khotbah tentang apa aja. Tapi yang saya ingat itu kuadran cuma bilang. Tuhan gak cari orang yang mandai, Tuhan tidak cari orang yang bisa, tapi Tuhan cari orang yang mau. Kalau hari ini kamu mau,
2: panggilannya sama ya kayaknya ya. Iya,
7: Tuhan yang akan memampukan dan Dia yang akan menyertai kamu. Kalau kamu mau, saat ini maju ke depan dan bilang berkata ini aku Tuhan, Utuslah aku. Saat itu saya nggak tahu, saya nggak tahu apa apa, saya cuma maju aja, saya hari maju. Itu bulan 4 ya Tommy ya bulan 4. Setelah itu bulan 6 uh, Kita dipanggil Jadi CGL Dan pertama kali jadi CGL Saya itu cuman merasa Ya saya mau Saya cuman mau, saya nggak bisa apa-apa di CGL Saya cuman bisa masak waktu itu Jadi saya cuman masak dan saya duduk di belakang Jadi Marco Margono Di depan aja sama sponsor-sponsor Saya selalu duduk paling belakang Jadi saya ngurusin masakan sama sepanya aja sama orang-orang yang CG. sampai satu titik uh, Cileliti datang ya waktu itu Cileliti bilang nih besoknya dia uh, nelpon saya nih kamu itu harus mendampingi Margono di depan harus anu apa namanya mendampingi me, uh, menemani saya, uh, saya 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 sadar waktu itu oh iya ya memang benar saya harus berperang bersama-sama dengan Margono ya setelah itu saya mulai duduk di depan Nah inilah peperangannya ya, jadi saya itu orang yang nggak takut ya kalau saya hitung orang, kalau sudah di depan ada orang 1, 2, 3, 4, 5 gak, gak boleh lebih dari 10, saya itu sudah rada meredek sekali, rada bingung, rada uh, kaku, rada gimana gitu. Jadi uh, pernah satu titik, uh, karena saya harus mendampingi Markono, jadi uh, Markono mutu saya untuk bawain firman, kadang-kadang, karena satu titik saya itu bawain firman sharing ya tiba-tiba saya itu ketakutan sendiri dan saya tiba-tiba karena itu cgl nya di rumah saya ya jadi saya ya saya tinggal aja langsung saya naik ke atas gitu.
2: <tik> waktu itu sudah JGL ya? Iya JGL Tuhan ya, ya, ya.
7: pernah gak, juga gak, ya? Tapi mungkin... ini luar
2: biasa mak bawa Tuhan tetap bisa pakai orang yang kayak begitu ya. Anda harus mengerti bahwa Musa aja yang memimpin dua juta orang juga tiga kali dia berkata Tuhan aku nggak bisa ngomong Tuhan aku nggak bisa ngomong Tuhan aku apa aja itu petah lidah istilahnya pokoknya selalu ada aja mungkin itu perasaan yang anda alami itu perasaan yang anda alami itu perasaan yang saya alami saya saya juga saya ngerti lah mungkin saya nggak pernah maksudnya bicara di rumah terus tak tinggal masuk belum saya belum pernah sampai <laughs> sampai kayak iya, gitu
7: sampai pernah ya mungkin kalian lupa ya pernah juga saya di depan uh, panggung waktu itu terus saya tiba-tiba uh, Bingung mau ngomong apa saya taruh micnya, dan saya bersyukur sih di KMS ini kita punya uh, kita di ada pembabakan ya di CG itu bapak dan anak mungkin kalian lupa ya waktu lupa. itu uh, selesai Ck, keadaan itu panggil saya di uh, apa di samping gitu. Nih kamu kalau bisa jangan seperti itu. Kalau salah ya sudah, terusin aja maju terus. Itu sepertinya saya melihat matanya dengan serius. Saya melihat mata seorang papa yang mengajari saya. Uh, bahwa saya harus konsisten, bukan konsisten untuk terus salah gitu loh. Konsisten saya harus...
2: Bagus pelajaran yang bagus ya. Bahwa saya
7: harus <laughs> konsisten, <memperbaiki laughs> saya memperbaiki kesalahan saya. Dan saya gak boleh berhenti di tengah jalan. Makanya itu sekarang meskipun Anu ya saya... Belajar untuk maju terus.
2: Ya, puji Tuhan. Ya. Uh, ada
6: yang mau ditambahin, Markono? <laughs> ya, uh, saya ingat... Sorry. Ya, saya ingat waktu... E, kita masih Anggota Sigi waktu itu ya Saya ingat ketika tiba-tiba Karena nggak direncanakan Tiba-tiba disuruh doa Suruh doa dia gemeter Sekali gemeter terus <laughs> Karena tetap dipaksa Suruh doa jadi ya Dipaksa
0: dia, ya,
6: <laughs> Jadi dia tetap Doa dengan gemeter-gemeter sampai ya Aminnya aja lupa gitu loh Gak, gak, gak pakai amin gitu <laughs> udah langsung miknya diserahkan begitu
7: terus bulannya bilang saya kok takut ya bawa ceki lagi
2: <laughs> saya harap nggak ada yang takut lagi tapi ini saya menunjukkan mereka semua sekarang sudah jadi pemimpin yeah. mereka pemimpin ratusan orang dan itu startnya dari yang doa nggak pakai amin ya <laughs> bahkan mau khotbah ditinggal naik ke atas
6: Kalau Anda pengalamannya kayak apa Tom? Sharing firman Tuhan cuma 5 menit. 5 menit ya oke. Okay. <laughs> ya, <laughs> ya, <wow>, luar biasa. <laughs> tapi. Tidak, tidak ngerti artinya apa nam? Intinya tidak ada. Ya. <laughs> Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus terlalu selalu ada dalam kehidupan Anda. Amen.
1: <laughs> Tuhan itu baik ya. Walaupun tidak dengan kekurangan baik, seperti ya. itu. Tapi anggota CG Anda benar-benar imannya kuat. dalam melihat visi dalam mengerjakan visi di CG nggak apa-apa dengan CGL yang seperti ini thank you Tuhan plus sambak saya percaya sih mereka semakin uh, bertumbuh juga karena mereka punya kerinduan untuk mensport pemimpinnya
2: tapi anda lihat ini uh, maksudnya ini loh anda dilihat dari kelemahan-kelemahan kalian pernah oh. menit pernah ditinggal doa nggak amin ya tetapi mereka kan maksudnya menjadi pengikut atau apa tet- Ada atau tidak bukan karena kehebatan berbicara. Musa pun itu diingatnya bukan diomong karena khotbahnya Musa hebat. Bukan. Karena ternyata bukan masalah keahlian sesuatu. Tapi yang tadi itu visi kita tetap jalan nggak Kita memang untuk jiwa-jiwa tidak? Kita dekat sama Tuhan tidak? Ujung-ujungnya itu bukan masalah. Jadi kadang kita memang salah tangkap Menolak untuk melayani karena hal-hal yang lain. Karena pekerjaan lah, karena nggak bisa ngomong lah. Karena... Ini itulah, padahal bukan itu yang membuat Musa menjadi pemimpin yang luar biasa, yang sampai ditangkap Alkitab. Tapi karena pengorbanan hatinya, nangkep Tuhannya. Jadi ya mereka sekarang bisa dipakai Tuhan, karena Tuhan tetap menyertai orang-orang yang mau nangkep visi kerajaan Allah, konsisten sampai akhir, memang belain jiwa-jiwa, mau benar, mau salah, kalau ada urapan Tuhan ya nanti ditumbuh-tumbuhkan. Ujung-ujungnya memang, Lebih baik kalau kita punya kelemahan kayak begini. Saya ngomong kita karena saya juga tipe orang. Saya pernah lima menit enggak? Pasti pernah. zaman dahulu. Saya pasti pernah. Saya cuma lupa aja. Melupa-lupakan gitu loh ya. Uh, kalau sekarang lebih lima menit sering. Ya kan maksudnya. Uh, kalau kalau saya mulainya dari kayak begitu. Ya Sekarang saya enggak ada di tempat ini. Tapi saya percaya... kita semua mulai dari yang jelek begitu tetapi dengan konsisten tetap nangkap visi Tuhan, tetap jalani, tahu apa kehendak Tuhan, tetap setia aja. Ujung-ujungnya Tuhan bisa pakai. Akhirnya sampai akhir hidup kita kita bisa memuliakan nama Tuhan. Karena nantinya kita enggak pernah bisa klaim itu karena saya pintar ngomong, itu karena saya hebat. Karena saya tahu sesuatu bukan, semuanya karena Tuhan. Karena kita startnya selalu kayak Musa. Musa juga bisa bahkan disebut seseorang yang paling lemah lembut lemah lembut itu Mik Mik itu saya kok curiga bukan hanya cuma masalah marah atau nggak marah bukan masalah sabar atau tidak buktinya Musa nggak masuk Karena perjanjian karena dia marah jadi bukan karena marah nggak marah tapi karena ada hati dia nggak pernah menyombongkan kemampuannya di kisah Rasul 7 ayat 22 dikatakan Musa itu adalah seseorang yang powerful in speech and in deeds berarti dalam perkataan dia berku, berkuasa tetapi Musa dah pernah menonjolkan itu kehebatan pengetahuannya dia tiba-tiba mengarang lagu aja kita lihat tuh orang ini bisa nulis bisa ngomong dia sering khotbah ternyata dia omongin kan mestinya Musa itu dikirimin Harun sebagai pembicara juru bicaranya saya rasa cuman tiga kali ngomong sama Firaun itu yang ngomong Harun sisanya yang ngomong Musa sendiri. Jadi sebenarnya bisa ngomong. Buktinya sekarang doa terus ya, noni iya. Buktinya ya bisa khotbah ya. Buktinya iya. Khotbahnya
1: luar biasa ya, luar ini,
2: biasa ini. luar biasa. Ya, so uh, ternyata gitu sekarang berapa menit, Pak? Kalau khotbah tergantung
6: espro-nya. Gitu ya. Berarti berapapun waktu yang disiapkan, gitu ya. Rapan mengalir, dead, gitu. Wah gitu ya. Uh,
1: saya yeah. mau menambahkan, yeah. mbak kalau um, bagi kami berdua, setiap kesempatan yang Tuhan kasih, Tuhan berikan, kami akan selalu menjawab, ya Tuhan, kami mau. karena kami tahu Tuhan itu menemukan kami bukan hanya karena gagap nggak bisa bicara atau bukan karena ndak punya waktu, pekerjaannya masih repot. Tapi kami ditemukan dalam keadaan compang-camping seorang pengemis, pakaian seorang pengemis. Yang ada di pinggir jalan yang sudah cuman punya satu mangkok dan itu yang jelas yang kita punya. sejak hari itu ketika Tuhan mengirim seorang bapak rohani yang dalam perjalanan mengerjakan visi, mestinya bapak rohani kami punya pilihan sih, dia nggak berhenti untuk mengulurkan urapannya itu, meminjamkan urapannya itu buat kami. Tapi hari itu seorang bapak rohani, saya bersyukur ada di gereja Marsyaron, Karena Bapak-Bapak Rohani selalu memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sekalipun kami compang-camping artinya bukan kami hidupnya ndak karuan. Tapi kami sudah tidak memiliki kondisi ekonomi kami sudah sangat-sangat terpuruk. Kami sudah tidak punya apa-apa. Sejak hari itu ketika Tuhan menjumpai kami melalui Bapak Rohani kami ini. Sejak hari itu kami tidak pernah akan berkata, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku nggak mau, nanti aja Tuhan orang lain saja. Sekalipun itu menurut kami, kami nggak bisa melakukannya. Tapi kami percaya, kalau kami berkata Tuhan aku mau. Tuhan aku mau, aku siap untuk mengerjakannya. Maka urapan Tuhan itu, Urapan yang disediakan. Seribu gereja dan satu juta murid itu akan menyertai hidupmu. Para CGHers. Kalau saya seorang pengemis. Saya tidak pernah mau menolak setiap kesempatan. Kalau Anda diberikan kesempatan oleh cglmu Menjadi sponsor. Anda menjadi apapun. Melayani di CG Jangan pernah menolak. Kalau menolaknya. Hari ini saya yang meminta urapan itu. Double porsikan kepada saya Tuhan. Saya yang akan mengerjakannya. Kami berdua yang akan mengerjakannya. Karena kami percaya. Seribu gereja dan satu juta murid. Itu bisa terjadi tanpa dan dengan kita. Dan saya memilih. Untuk mengerjakan itu. Saya mau ada di dalamnya. Cik years, Kami sangat mengasihi kalian. Dari kotbahnya Musa. Luar biasa. Hidupnya yang. Mengalami tiga fase kehidupan. Tapi Musa di akhir hidupnya. Karena visi itu yang membuat dia. Bisa sampai di akhir hidupnya. Dia mencintai Allahnya. Dia mengerjakan visinya. Sekalipun orang-orang Israel. Tegar tengkuknya. Tidak pernah bertobat. Terus jatuh bangunnya. Tapi tidak membuat Musa. Untuk berhenti melayani Allahnya. Saya percaya. Di sesi. Seri Musa ini. Saya rindu sekali. Sejak hari pertama Musa ini. Perenungan yang pertama. Saya selalu berseru, Mek, Tuhan. Tuhan, saya minta. Lewat CG online. Dengan seri Musa ini. Akan bangkit Musa-Musa. Yang meresponi. Mengerjakan visi Tuhan. Ya. Seperti yang sudah dialami oleh Tommy Desi. Juga oleh Noni dan Markono. Ya. Bukan hanya. Melayani Tuhan, tapi. Tuhan itu menyertai hidup kita dengan luar biasa. Dan hari ini bersama dengan kami, narasumber yang bersama dengan kami. Bukan hanya mereka melayani Tuhan, tapi mereka benar-benar mengalami mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah mau berhutang ketika kita melayaninya, maka dia akan menyertai hidupmu. Kita mau dengarkan kesaksian dari narasumber kami malam hari ini luar biasa, Shirley dan Erwin, saya senang sekali kalian bisa ada di tempat ini. Bahkan juga menyaksikan mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kalian. Silakan Shirley bisa menceritakan mujizat Tuhan yang luar biasa.
8: Oke, okay, uh, jadi sebelum kami menikah, kami melakukan blood test. Jadi kami melakukan blood test bersama-sama, tapi... Hasilnya itu tidak baik, hasilnya sungguh mengejutkan buat saya pribadi, buat Erwin juga. Gimana e, ditemukan ada kebocoran protein dari ginjal saya. Jadi pada waktu itu kretin saya itu sudah mencapai 1,9. Sedangkan normalnya itu sebetulnya untuk wanita itu 1,2. E, dan setelah itu e, kita dianjurkan untuk menemui beberapa dokter spesialis. kita coba ketemu satu, ya, dua, second open, opinion, third opinion tapi mereka hanya memberikan obat untuk mencegah agar kreatin itu tidak semakin tinggi dan waktu demi waktu dengan menjaga pola makan, konsumsi obat itu tidak membaik ginjalnya semakin lama, fungsinya semakin menurun
4: dan kami terus tetap melayani Tetap setia, sampai pada 2019 awal, Kualitian dan Cileli memberikan kesempatan kami untuk ikut uh, mission trip ke Swiss. Di sana kami ikut melayani dan uh, setelah pelayanan selama tiga hari, ingat ya kita didoakan oleh orang-orang yang di ya, sana, ya. pendeta sana dan orang-orang yang di ya, sana. Nanti ada fotonya ya. Ya di Swiss Tendek. kita... Salah di... satu uh,
1: ketika melayani Ada orang yang di dalam pelayanan kami Orang Swiss ya. itu mendoakan kalian Secara ya. khusus ya, cara
4: khusus, ya. ya. Uh, Kita didoakan Lalu Shirley diberikan janji Tuhan di sana. Kami tahu itu kebaikan Tuhan Sungguh Tuhan luar biasa Kita diberikan kekuatan Tuhan memberikan janjinya Yaitu tiba-tiba uh, Orang itu bisa berdoa Dan tanyain Shirley Kamu sakit ya nggak tahu apa-apa dia bisa tenang kamu sakit ya? Oh iya, percayalah Tuhan akan menyembuhkan kamu. Wow. Jadi itu kita pegang itu suatu janji Tuhan. Jadi saat melayani dapat janji malah. Ya. Yes, jadi luar biasa sekali Tuhan itu baik, sungguh baik. E, kami bisa mendapatkan janji itu.
1: Mungkin Shirley bisa menjelaskan apa yang dikatakan orang itu tanpa kamu meminta didoakan. Jadi memang kondisinya waktu itu kamu melayani Melayani orang-orang yang ada di Swiss ya. Tapi tiba-tiba ada orang ses, seseorang ini yang datang menghampiri Shirley dan mendoakan kamu.
8: Jadi waktu itu sesi terakhir. Jadi kita sudah nggak melayani lagi sih itu terakhir. Kita kan dikumpulkan di melingkar seperti ini. Kita disuruh berlutut, kita didoakan. Ingat ya Pak ya. Jadi saat didoakan itu saya udah gak kuat, udah nunggu terus. Dia itu doa di belakang saya sambil ngelus-ngelus gini. dilus di lulus itu ya. Terus dilulus-lulus. Terus setelah selesai, saya di diajak bicara. "Kamu sakit ya?" Saya bilang, "Duh, kamu kok tahu?" Terus uh, dia Terus dia bilang bahwa Tuhan ngasih tahu saya, "Kamu akan disembuhkan." Tuhan menyembuhkanmu dari dalam Jangan takut Jangan takut dia bilang Tuhan selalu ada bersama kamu
2: Terus ceritakan Mestinya bahayanya apa itu kalau
8: uh, Jadi setelah pulang uh, Kita berdua Bulan depannya itu Waktunya check up Kita check up di dokter di luar negeri Dokter spesialis ginjal Yang saat itu menangani kita Saat itu Uh, dia kaget Dia kaget gitu Dia kaget bahwa Loh setelah dites darah hasil saya ini Melonjak waktu itu Sampai ke 15,73 hmm. Dokter itu sampai shock sih Itu itu juga menurut saya sebuah mukjizat. Karena Saya kan kalau di ruang tunggu itu Saya ngobrol sama beberapa Kreatininnya, yaitu kreatininnya yaitu ya itu ya okay. Normalnya berapa supaya
2: 1,2 1,2,
8: 1,2. Ya. Jadi kalau di luar tuh kan saya kadang ngobrol sama pasien-pasien sambil nunggu giliran masuk. Ada yang tiga, tapi sudah di kursi roda.
2: Hmm.
8: Ada yang tujuh, sudah cuci, kreatin tiga, tiga, di, kursi roda. di kursi roda. Ada yang tujuh, sudah pernah kolaps.
2: Tujuh sudah tujuh, tidur, gini ya? Kolaps,
8: dan Kamu lima belas, masih lari-lari. lima masih, belas, masih ke Swiss, masih ke Swiss. <laughs> pelayanan. Makna So,
2: itu Swiss ya. Sekarang sudah 15 itu ya, masih masih pelayanan.
8: Masih wow. pelayanan. Jadi dokternya itu sampai syok gitu loh. Kok bisa kayak gitu. Sampai kaki kan dipencet apa bengkak banget aduh enggak. Terus dia bilang enggak bisa. Hari ini juga kamu harus cuci darah. Ya sempat sih saat itu bingung ya sama suami juga bingung. Tapi ya kita tetap percaya sih bahwa hidup hidup Shirley ini ada di tangan Tuhan gitu loh. Apapun yang terjadi Tuhan itu pasti lindungi gitu dan pada saat itu mama saya itu sebenarnya nggak pernah mau nggak pernah ikut waktu saya check up ke luar negeri itu mama saya nggak pernah ikut pada saat itu mama saya pas ikut gitu loh tiba tiba mama saya Ayo mami pengin pengin masuk juga Pengen ketemu dokternya kayak gitu dokternya bilang ini harus transplant karena kamu kan masih muda kalian masih muda kalian kan pasti ingin punya anak kayak gitu jadi lebih baik transplant Karena kalau cuci darah Transplant pun... Transplant
2: itu berarti dianggap ginjal Anda sudah nggak bisa berfungsi
8: Dua-dua sudah nggak bisa berfungsi. Dua-duanya. Oh. Dan kalau cuci darah pun itu pun hanya untuk memperpanjang umurnya. Jadi anytime-anytime terlambat cuci aja itu sudah pasti meninggal dunia kayak gitu. Karena kan terlalu banyak cairan dalam tubuh.
2: Salah satu efeknya ini kan kayak filter gitu ya. Yeah. Kalau filternya buntu...
8: Ya itu. Cairannya
2: nggak bisa keluar, berarti uh, ya.
8: Jadi terus setelah itu, mama saya langsung mengajukan diri. Dah mami aja, langsung cek aja. Mami mau ngasih no, ngasih ginjalnya mami untuk kamu. Tapi setelah dites, kan ada perbedaan darah, golongan darah. Kata dokternya nggak apa-apa. Tes dulu aja. Semua diproses, uh, proses demi proses. Kan kalau di luar negeri itu harus ada persetujuan government, ada persetujuan lawyer kayak gitu. Jadi udah diurus dulu aja, diurus dulu. Jadi sambil menunggu, sambil diurus, saya dilubangi untuk uh, di tulang muda di sini untuk cuci darah.
4: Tuh. Lalu uh, Tuhan itu sungguh baik, selalu memberikan kami ini. Kekuatan selalu memberikan janji-janjinya gitu ya Jadi pada bulan Juli 2019 itu ada acara di EX. Nah kita tetap melayani sebagai asyer Shirley juga di Jatim Expo itu ruangan yang besar sekali ya Dia bagian konsumsi dia harus keliling mut, seperti muter-muter terus gitu ya sehari ya selama tiga hari ya tapi dia itu nggak pernah capek sama sekali dan wow. kita juga sudah ngatur waktu sebelum itu cuci darah nah setelah itu cuci darah laki. setelah tiga hari cuci darah lagi lalu lanjut lagi ke BDI Buat menjelali ajak lagi ada acara lagi di BDI selama tiga hari lagi nah jadi uh, saya aja yang sehat kena acara yang tiga hari di EG itu saya flu gitu tapi dia malah sehat sekali gitu jadi luar biasa itu musisat Tuhan iya. ya bagi kita itu musisat Tuhan meskipun Tuhan belum memberikan kesembuhan langsung tapi banyak penyertaan Tuhan gitu yes. dan itu salah satu musisatnya juga dan di acara itu sekali lagi Tuhan memberikan janjinya jadi saya kan sebagai acer waktu acara terakhir itu Pastor Philip ajak doa semua bergandengan tangan seperti itu ya kita acara acer itu di bagian depan dekat panggung gitu Uh, disuruh jaga-jaga, maksudnya kalau ada yang mau jatuh atau apa kita itu bantu. Tapi ternyata Asir-asir itu semua juga ikut doa kan dengan tangan, bahkan semua pada kayak sempoyongan mau rabah gitu, kena urapan tuhan, termasuk saya sendiri. Nah di sana Tuhan itu uh, memberikan saya janji bahwa saya dengar bahwa tenanglah, jangan takut karena aku akan menyembuhkan istrimu. saya jelas itu dengar jadi, dapet, ya. itu Juli dan uh, ya dapat janji Tuhan sekali lagi jadi uh, untuk selanjutnya seperti apa kita tetap diberikan kekuatan ya. kemudian
8: uh, kemudian setelah diek itu kan bulan Juli kita Agustusnya itu harus final check up di, di luar negeri di dokter spesialis itu final check up Dan juga melihat hasil check up tesnya mama saya. Dan juga untuk pertemuan terakhir untuk government sama uh, sorry negara, persetujuan negara setempat. Dan juga lawyer pengacara setempat sana. Apakah saya ini disetujui atau tidak diperbolehkan atau tidak secara negara sana boleh nggak transplant di sana kayak gitu. Uh, jadi luar biasanya itu ada interview terakhir. Biasanya itu orang untuk pengurusan transplantasi di negara itu itu pengurusannya bisa sampai 3-5 tahun. Ada apa? 3 sampai 5 tahun.
2: 3 sampai 5 tahun. Ya. Oke.
8: Okay. Jadi mereka harus cuci darah sampai ada ada kejadian sampai cuci darah sampai 3 tahun sampai akhirnya organ tubuhnya salah satu organ tubuhnya nggak kuat akhirnya pun harus terpending lagi kayak gitu. Tapi pujituduhannya tuduhannya... Uh, saya sekali masuk sama mama saya kali di interview langsung disetujui Dia bilang udah nggak apa-apa Cepet kamu cari jadwal Kayak gitu. Ya itu luar biasa sih Menurut saya Dan terus akhirnya Kita ketemu setelah dari lawyer Kita ketemu sama dokternya Dokter bilang oke okay, kapan Kapan kamu mau transplant so, Saya bilang ya oke okay, dokter Bisanya kapan Dan ternyata uh, Surprise dari Tuhannya setelahnya itu sehari sebelum ulang tahun saya gitu jadi dokternya memberi jadwal itu tanggal 11 September gitu dan saya sampai syok gitu loh saya lihat ke suami saya loh luar biasa ya Tuhan ini kayak sampai tanggal itu kayak diatur gitu loh dan setelah itu ya bulan depannya kita kembali karena kan operasinya tanggal 11 September itu jadi sebelumnya kita datang dulu ke sana
4: ada mujizat sekali lagi waktu uh, sebelum di transplant, sebelum di operasi memang si harus dicuci darah lagi dan hmm. karena uh, ini si ini itu adalah beda golongan darah dengan maminya hmm. itu juga suatu mujizat bahwa dokter ini juga bisa Dia beda golongan darah tapi bisa bantu transplant seperti itu. Tapi ada proses uh, cuci darah lagi satu mesin itu selama lima jam. Dan ada satu mesin lagi namanya plasma peresis itu adalah untuk menurunkan antibodinya Shirley yang dari beda golongan darah supaya bisa nerima dari maminya. Itu tujuh jam. Nah jadi total harus tiduran itu tujuh jam dan lima jam. Tapi puji Tuhan yang lagi mukjizat Alat itu bisa digabungkan jadi satu, jadi dua alat itu bekerja bersama-sama hanya tujuh jam saja. Dan dokternya pun sampai bilang kasih hari, kamu ini spesial, luar biasa, karena alat ini baru pertama kali dijalankan seperti ini, tidak pernah sebelumnya. Jadi, oh itu kita bersyukur sekali tuh oh, Tuhan itu begitu cintanya sama kita ini sampai semua diatur Citatannya yang terbaik seperti itu ya.
8: hanya itu, tidak hanya itu uh, pemulihan saya ini.
2: Terus sekarang sudah pulih ya?
8: Pulih, pulih. sudah melewati kejituan. dan
2: anda oke, okay, mama oke. Okay.
8: Iya semuanya sehat sih, kejituan. Oh iya. Dan... Jadi di hari ulang tahunmu 12 September
1: itu Tuhan mau bukan hanya uh, start dari Penambahan usianya kamu itu dimulai Dengan segalanya Dengan baru. Ginjal,
2: baru, ya.
1: ginjal yang baru
2: Dan kreatininnya sudah turun jauh ya Sudah,
8: sudah. normal ya Sudah sekarang 1,5 1,5 Sejak transplant sampai sekarang stabil Dan boleh makan apapun
2: Oh itu salah satu penderitaan Dan
8: sebentar lagi <laughs> Boleh minum banyak kan dulu kan yeah. minum Cuma boleh maksimal satu liter satu Dan sebentar an.
1: lagi akan diberikan karunia yeah. Kasih karunia yeah. punya yeah. anak, anak. Amin. Ya,
8: yeah. uh, Gak hanya itu sih Ko, Jadi selama Gak hanya mujizat kesembuhan Tapi uh, Juga ada mujizat pemulihan Dimana saya ini Dulunya itu selalu merasa bahwa Mama saya ini tidak mencintai saya. Saya ini kayak dibedakan kayak gitu loh. Uh, tapi melalui proses demi proses Tuhan itu membuka mata saya. Menunjukkan saya bahwa apa yang saya rasakan selama ini nggak benar. Karena untuk mama saya memberikan ginjalnya pada umur dia yang 65 tahun itu sebenarnya uh, not recommend ya. Karena harusnya itu kan lebih baik di bawah 60 gitu. Tapi... ...mama saya tetap mau berkorban rela buat saya. Dan sejak itu uh, saya
1: Ada tidak... kata-kata mama yang waktu itu kamu ceritakan... ...bagus sekali mama bilang.
8: Uh, yang mama bilang itu uh, daripada harus... Uh, ...mami ini enggak, ya. mami ini tidak merokok. Mami ini tidak minum, mami tahu mami ini sehat. Akan lebih aman jika mami ini yang ngasih ke kamu... ...daripada harus... Orang lain yang nggak jelas ini orang sehat atau enggak. Maksudnya ginjalnya sehat atau enggak. Dan harus buat untuk kamu. Dan Mami juga berharap sih supaya kita ini juga bisa punya, punya keturunan. Ya. Di, uh, saya melihat mama saya ini sungguh luar biasa. Ya. Sejak saat itu saya sudah nggak pernah saya hubungan saya baik. Dipulihkan sama Tuhan dan saya begitu mencintai mama saya. Wow. Saya masih teringat yang
1: waktu uh, kami bersama-sama dengan satu keluarga berdoa sebelum proses transplant ini dilakukan. Uh, satu keluarga begitu indah kami mengalami hadirat Tuhan. Uh, satu keluarga kumpul dan mereka saling mem- mengampuni to each other. Jadi uh, ada pemberesan secara rohani mereka, roh mereka sebelum ada bagian dari tubuh mama masuk ke bagian tubuhnya Shirley. Tuhan mau itu semua dipulihkan. It's so beautiful yang terjadi di dalam kehidupan kalian.
8: Si Tuhan Ci. terima kasih juga buat Kuadrian Jeleli yang sudah menguatkan kami mendoakan kami semua. Oh, ini. Tuhan, Tuhan sayang. Ya, uh, Tuhan sayang kalian.
2: Kalian harus mengerti bahwa ini mereka adalah pelayan Tuhan selama ini. Erwin ini adalah biasanya yang kameramen yang di belakang layar Bahkan jadi direkturnya Jadi selama ini nggak pernah kelihatan baru sekarang ini muncul Dia baru tahu oh sekarang duduk di, 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 di depan kamera Biasanya di belakang kamera ya Jadi mereka memang pelayan Tuhan Oleh karena itu saya percaya makanya Tuhan berikan mujizat demi mujizat Mujizatnya bukan hanya satu persatu sampai transplantasinya Yang itu sudah mujizat dan sekarang sudah normal keratininnya Tapi juga mujizat yang lebih luar biasa keluarga yang dipulihkan. Hubungan Shirley dengan mamanya yang dipulihkan. Saya percaya itu yang nggak bisa dibayar dengan harga apapun. Yes. So Tuhan itu begitu baik. Dan saya percaya orang-orang yang mau ngikut Tuhan. Itu pasti juga bisa mengalami mujizatnya sendiri-sendiri. Mujizat untuk Shirley dan Erwin unik. Tapi saya percaya setiap Anda juga bisa mengalaminya. Hari ini Amen. saat kita yes. sedang memikirkan Musa. Saya percaya kok kalau Tuhan itu lagi mau membangkitkan banyak orang-orang yang seperti Musa, para pemimpin yang punya hati papa, pemimpin yang kenal dengan Tuhannya dan dikenal dengan Tuhannya. Kami percaya nanti Tuhan akan mengangkat orang yang konsisten dalam visi, orang yang bisa memberikan dalam hidupnya berkat Even sebelum mati dihabiskan semua Apapun yang ada di dalam dirinya diberikan kepada orang lain Orang yang begitu menangkap visi kerajaan Allah Bahwa tujuannya adalah untuk orang manusia Untuk umat jiwa, jiwa-jiwa Sehingga nanti kalau dia pergi akan ditangisi orang Bahkan orang yang selalu punya sikap hati Bapak Menyiapkan berikutnya siapa pemimpin berikutnya Dia mengajari menyiapkan Sehingga nantinya ada orang lain yang akan meneruskan apapun yang sedang kita lakukan Menyiapkan generasi berikutnya Baik itu di dalam keluarga kita Maupun di dalam pelayanan kita Di dalam bisnis kita Orang yang selalu menjadi pembapak Meneruskan Membangkitkan bapak demi bapa Bukan hanya itu Yang terutama Saya rindunya Akan bangkit orang-orang yang dikenal oleh Tuhan Orang yang tahu tujuan hidupnya Upah yang dikejar Itu adalah hadirat Tuhan Upah yang dikejar Itu adalah pengenalan akan Tuhan Mau kemanapun perginya Anda Mau itu di waktu Di masa anda dapat berkat Atau tidak dapat berkat Entah anda benar-benar tujuannya Untuk uh, mencapai yang Tuhan janjikan Atau tidak Saya rindunya Biarlah ada bangkit orang-orang Yang tujuannya adalah mendekat dengan Tuhan Ada satu titik Musa itu berkata kepada Tuhan Tuhan aku nggak mau pergi kemanapun Jika engkau nggak berjalan bersama dengan kami Aku tinggal di Sinai pun Gak, gak dapat tanam perjanjian pun nggak apa-apa yang penting aku berada dengan engkau Musa sudah begitu nangkap Kehendak Tuhan dan berhadirat Tuhan Dia nggak bisa pergi kemana-mana tanpa Tuhan Ini yang saya paling rindukan Muncul Musa-musa Yang menangkap hati Tuhan Yang mengejarnya adalah pengenalan akan Tuhan Yang mengejarnya dalam seluruh kehidupannya Itu adalah hadirat Tuhan Hari ini Seperti di Keluaran 3 ayat 4 Dikatakan demikian ketika dilihat Tuhan Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu Kepadanya dan berteriak Musa! Musa Dan ia menjawab Ya Allah Hari ini anggaplah Anda melihat di TV Anda Di iPad Anda, di handphone Anda Itu ada semak belukar Yang sedang terbakar Allah yang menyiapkan visinya Allah yang menyiapkan kehadirannya Allah yang menyiapkan urabahnya Allah yang mau membangkitkan Anda Allah yang mau memakai kehidupan Anda Untuk memberkati banyak orang lain Allah yang mau menyiapkan Anda Untuk mencari umat Allah Allah yang nantinya akan dibawa Untuk berhadapan muka dengan muka Dengan Allah sendiri Hari ini ada semak belukar yang terbakar Ada burning bush Anggap saja sekarang tutup semua mata Anda. Tuhan sedang memanggil engkau. Nama Anda sedang dipanggil namamu bukan Musa. Tetapi biarlah ini mewakili untuk karena ini saat kita membaca Musa. Biarlah engkau bangkit seperti Musa. Bangkit pemimpin yang berhati Bapak. Bangkit pemimpin yang mengenal hati Bapak. Bangkit pemimpin yang mengejar upahnya adalah hadirat Tuhan. Musa. Bangkit Musa. Yang mau bangkit seperti Musa angkat tanganmu angkat tanganmu saat ini juga katakan kepada Tuhan ya Allah aku mau aku mau dipanggil seperti Musa aku mau menangkap visimu aku akan menangkap apa yang kau mau lakukan dalam kehidupanku aku mau memberikan kehidupanku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa aku yes, mau Lord. Tuhan ujung-ujungnya dipakai Tuhan dan aku mau yes, ujung-ujungnya Jesus. engkau beserta dengan kami sampai yes, kapanpun Lord. juga Tuhan kau lihat saat ini orang-orang yang mengangkat tangannya Hamba berdoa saat ini juga Ada perjumpaan Dengan Tuhan saat ini juga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bagi mereka yang sudah melayani hari ini Biarlah iman mereka dikuatkan kembali Panggilan mereka pertama itu Seperti diingatkan kembali Apapun panggilannya apapun kelemahanmu Tuhan mau memakai engkau Jangan sampai kondisi dunia ini uh, uh, Sekarang ini padang gurun ini Membuat engkau melencek Ingat kembali panggilan utamamu Ingat kembali visi yang engkau di- diberikan Biar sampai akhir hidupmu Engkau tetap punya mata yang tajam Melihat Tuhan dan visinya Dan kau tahu Selama ada penyertaan Tuhan Nanti ujung-ujungnya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Saat ini juga terimalah panggilan yang baru Kekuatan yang baru dan urapan yang baru. Ada semangat baru bagi engkau. Untuk bangkit dan melayani Tuhan. Sampai selesai. Sampai ada de- the next generation yang engkau akan angkat. Bangkit para musah. Bangkit para pemimpin. Bangkit bapak-bapak yang baru. Bangkit. Layani Tuhan. Tuhan sedang memanggil engkau Terimalah urapan yang baru dan panggilan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan lagu. Saya percaya hari ini ada orang-orang yang dibangkitkan, diingatkan kembali visi kerajaan Allah yang telah diberikan dalam kehidupannya. Hari ini ada orang-orang yang dibangkitkan dan mau melayani Tuhan lebih lagi. Karena ujung-ujungnya kita itu menderita untuk Tuhan Yesus Kristus. Ujung-ujungnya kita mau menderita untuk meninggalkan segala comfort ini hanya untuk umat Allah dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ujung-ujungnya Biarlah penyertaan Tuhan itu akan menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Dan saat engkau disertai Tuhan Kami percaya engkau akan menerima mujizat demi mujizat Sama seperti mujizat yang diterima oleh para narasumber yang ada di tempat ini Kami juga percaya Setiap orang yang sedang mengalaminya Engkau juga bisa menerima selama engkau beserta dengan Tuhan Ubah hatimu Tuhan menyertai engkau Dan engkau akan menerima mujizatnya Laut merahmu akan dibelah oleh Tuhan Tuhan yang akan berperang untuk engkau Engkau tinggal tunggu diam Tinggal di dalam visinya Engkau akan mengalaminya Bisa mujizat kesembuhan Bisa mujizat mengenai bisnis Mengenai keluarga Pemulihan keluarga Mengenai pelayanan Mengenai apapun saya percaya Tuhan itu selama beserta dengan engkau Dia bisa melakukannya Karena Allah kita adalah Allah yang besar Allah kita adalah Allah yang luar biasa Terimalah urapan yang baru iman yang baru, kekuatan yang baru untuk melalui segala padang gurumu Terimalah urapan ini seperti Musa menerima urapan yang baru ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mo yang percaya katakan, amin. We love you 5000. Five five thousand. Thousand. God bless you. God bless Sampai jumpa
1: you. lagi. all Saya percaya setiap kita menikmati seri Musa dan 14 hari ke depan. kita akan menikmati The Living Bible dengan series Ada, ada apa, apa dengan
2: Yosua? Yosua itu seseorang yang startnya dari bahkan latar belakangnya sebenarnya rada nggak jelas ya, katanya abdinya Musa tetapi dia bisa menggantikan Musa yang menjadi pemimpin yang luar biasa dia bisa naik, wow. dia bisa menangkap, visinya yang mestinya diberikan kepada Musa, tetapi dia bisa mengambil sehingga Yosua ini bisa melakukan banyak buk mujizat yang bisa diomong ada ekvivalennya dengan yang dilakukan oleh Musa. Dia juga hmm. memimpin dua juta orang dan menjadi seseorang Wah, yang menyelesaikan visi yang diberikan kepada Musa. Seseorang, bagi saya, seseorang anak yang menangkap hati Bapaknya dan menjalankan urapanya Pasti sehingga sampai ya. selesai. Ayo kita belajar, wow. hati anak. Dari Yosua ini selama 14 hari ini Pasti seru deh
1: Dan kita akan memulainya series Yosua Dari tanggal 4 November Sampai dengan tanggal 17 November Kita akan memberikan uh, Setiap harinya ada pasal Urut ya dari kitab Yosua Dan juga Tak lupa kami akan tetap Menyediakan pertanyaan Dan jawaban tiap-tiap harinya Saya percaya seru Di CG-CG saya menyaksikan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan Dan jawaban-jawaban yang luar biasa Ada rema rema ya, pewahyuan yang luar biasa. luar biasa Bahkan saat ini kami juga sudah menyediakan pertanyaan dan jawaban Tiap harinya dalam bahasa Inggris Karena kami percaya CG International juga enggak, uh, Tuhan tambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa dari Internasional orang-orang lokal Oleh karena itu saya nggak mau mereka tertinggal Oleh karena itu bersama-sama Mari kita menikmati 14 hari ke depan Dengan series Ada apa, apa? Dengan, dengan Yosua Joshua. God, God bless you, you.
7: Shalom saya Lili dari cgc20 di sini saya sungguh terberkati dalam mengikuti Living Bible ada apa dengan Musa Musa adalah seseorang yang dulu pernah gagal dalam mengendalikan diri hingga membunuh dua orang Mesir tetapi sungguh luar biasa Tuhan dapat memakai Musa tanpa melihat masa lalu Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Di sini aku belajar bahwa Tuhan dapat memakai setiap kita Tanpa melihat latar belakang kita Tanpa melihat uh, masa lalu kita Asalkan kita mau taat Dan mau dibentuk sesuai dengan gambarannya
9: God bless you Shalom, saya Feni, JGLC05 uh, Dari keluaran 17 saya belajar mengenai ketaatan dan kerjasama uh, Antara pemimpin rohani dan anak rohani Seperti uh, saat Yosua melakukan uh, maju berperang uh, Musa yang uh, harus mengangkat tongkatnya untuk menopang kemenangan bangsa Israel. Musa tidak sendirian tapi Harun dan Hur bekerja sama menopang uh, tangan Musa. Uh, yang saya pelajari di sini adalah kita sebagai anak rohani, kita uh, jangan berdiam diri, kita juga harus ikut ambil bagian. Apapun bagian kita, entah kita berdoa entah kita melayani uh, secara langsung, tapi janganlah kita berdiam diri, tapi mari kita bekerjasama untuk mewujudkan visi uh, 2030-300 uh, hingga dapat tergenapi terima kasih Tuhan memberkati
10: Shalom, saya Kevin dari JGJ 20 kali ini saya akan men apa yang saya dapat dari gerakan The Living Bible, ada apa dengan Musa Musa adalah seorang tokoh yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, tetapi bukan tanpa alasan Tuhan memakainya. Yang paling mengena di hati saya adalah ketika Tuhan menyuruh Musa untuk berangkat ke negeri yang berlimpah susu dan madunya tanpa bimbingan dari Tuhan, tetapi Musa menolaknya dengan berkata bahwa apabila Tuhan tidak membimbingnya, maka Musa tidak akan berangkat dari situ. Ini mencerminkan bahwa Musa ini lebih mementingkan penyertaan Tuhan dari apapun yang ada di dunia ini. Ini membuat saya berpikir bahwa di saat-saat sulit seperti ini, yang paling saya butuhkan sebenarnya adalah penyertaan Tuhan, bukan hanya berkat semata. Firman ini menguatkan saya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Jadi, yuk kita ikuti gerakan The Living Bible ini. supaya kita mengenal pribadi Allah dan kehendak Allah lebih dalam lagi. We love you 5000. God bless you.
2: Shalom.
5: Shalom.
2: Kami Andreas dan Vera dari CGC 160.
5: Kami merasa sangat diberkati dan sangat bersyukur dengan adanya kegerakan The Living Bible seri Musa ini. Dari setiap pertanyaan dan jawaban yang dibagikan oleh Ko Adrian dan Celeli, Kami mendapatkan banyak sekali pemahaman-pemahaman baru yang dulu belum pernah terpikirkan.
4: Kami juga boleh belajar dari Musa, seorang yang sangat lembut hatinya, dan
2: menginginkan Tuhan di atas segalanya, bahkan di atas berkat-berkatnya. Kami juga belajar untuk jangan sampai menjadi seperti Harun yang berkompromi dengan dosa.
5: Kami ajak setiap C. untuk ikut kegerakan The Living Bible ini, Kami percaya bahwa kehidupan setiap kita akan di-upgrade ketika kita mulai mengaplikasikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. We love you five thousand. God bless you. Bless you.